0: God tur, kære Anders. God i morgen og velkommen til den nu afhængige sommer. Det er syvende kapitel i den uh, i den lydbog, live lydbog vi kalder Arbejde, kan man leve af det. I dag skal vi uh, snakke om filosofi. I dag skal vi uh, snakke med Anders Fou Jensen. Godmorgen, Anders. Godmorgen. Godmorgen. Du tak stø- for, at I
1: er kommet.
0: Der, t- tak, fordi du er stået op, hedder det. Tak, fordi der er telefonforbindelse. Øhm, vil du hvad, jeg har gjort det de andre øh, dage, at vi har startet sådan et emne, slået emnet an i dag, øh, med et lille kapitel. Så jeg vil starte med at læse en lille historie op for dig, som øh, jeg har skrevet om filosofi. Nu skal du lige vide, at jeg jo ikke er filosof, men... Øh, jeg synes, det er rigtig spændende. Så kapitel 7, det hedder i dag, vi siger det, vi tænker. Og jeg tænker, at jeg elsker historien om seneren fra Kition. Seneren, han var milliardær, han var handelsmand og ventede på kajen i Piraeus i det gamle, gamle Grækenland, på at hele hans formue skulle lægge til. Han havde investeret hele baduljen i lilla farve, som kostede spidsen af Akropolis. Men ak og ve, hele floden øh, sank, og formuen uden forsikring var væk. Så det var tid for seneren til at hanke op i togagen og rette på skægget og drage mod Athen. Han havde mistet al sin akt, sin magt, sin rigdom og sit arbejde. Men som han senere siger, jeg blev først rig, da jeg led skibbrud. Skæbnen vil, at han i Athen finder en boghandler, og skæbnen vil, at øh, han finder et, et eksemplar af Sokrates' værker. Og tankerne om livet og døden og filosofien vækker en glæde i scenen, så han spørger boghandleren, eller skriftrullehandleren, øh, de her filosofer, hvor finder jeg sådan en? Og boghandleren kigger over skulderen og peger på en tilfældig ude på toget. Ja, der går vel en af dem der. Og sådan fandt senere sin nye vej gennem først at lære om kynismen, som jo er en filosofisk retning, og dernæst selv grundlægge stoicismen. Og stoikerne er jo opkaldt efter de der lange, kølige søjlegange, hvor de gik med ophøjet ro. Den stoiske ro. Og det var en praktisk livsfilosofi, som handler om at skille fornuft og følelse og forstyr på temperamentet. Og så virkelig dyrke den sunde fornuft holde sig langt væk fra at stræbe efter status og luksusguder og overforbrug, være i balance og blandt andet være så snarhådig og forberedt, at man ikke kunne blive fornærmet, selvom man fik en på sengadusen, altså en på siden af hovedet. Og hvis man gjorde det, så kunne man vælge en af mange muligheder. Man skulle i hvert fald lige starte med at tælle til tre. Så kunne man vælge at ignorere fornærmelsen. Man kunne vælge at sige, tusind tak, eller også kunne man tage det hele med et lille gran humor. og slå igen, det var i hvert fald ikke acceptabelt. Erkendelsen for stoikerne, det var, at man kunne nok ikke udrydde fornærmelser eller krænkelser, men man kunne gøre sig selv immun over for dem. Nå, velkommen Anders Fogh. Har du lyst til at være vores husfilosof for en dag, ligesom den gang, der gik uh, filosofer rundt på toget?
1: Meget gerne, ja. Tak. <laughs> uh,
0: og grunden til, at lægger ud med stoikerne, det er jo, at de, udover det der med krænkelser og fornærmelse, prøver at være ligeglade med status, penge og bling-bling. Det er vi jo ikke lige frem i dag. Så hvis vi snakker filosofi, hvordan kan man bruge det i vores emne, som hedder arbejde? Hvordan kan man bruge filosofien, når vi taler om arbejde?
1: Det man kan måske sige, at den er... Filosofien er meget gammel. Det er ikke bare filosoferne, der samtidig er født gamle, men det er også... Øh, en meget gammel tradition for at tænke sig om, og det betyder, at den øh, ikke bliver så letvæltet af pinden. Altså når der kommer nogen, øh, hvis der kommer en øh, reform eller der kommer nogle øh, nye tekniske dingenoter, så er det ikke sådan, at den tænker, at nu er verden det er noget helt andet. Den, den starter med at prøve at se, hvordan øh, det, der er nu, øh, er en forlængelse af det, der var i går, og på, på den måde ideer den jo i sig selv på stocisme, har øh, en vis ro, fordi den har set så meget igennem 25 år, så, så kan den også lidt agere fyrtårn øh, i, en, i en tid, hvor, øh, ja, hvor, hvor alle tænker, nu er alting blevet disrupted, eller nu er alting øh, under forandring, så, så øh, har den en vis ro, og derved kan den også sådan agere fyrtårn for os.
0: Jeg hørte et, et lille interview med Birte Rønne Hornbæk i går. Hun sagde, at øh... Grunden til, at vi synes, at alting sker på nyt eller på ny, det er jo, at vi er en smule ahistoriske eller historieløse. Uh, Anders, ja. jeg synes lige, at jeg må, jeg må præsentere dig for, for vores dejlige lyttere og, og seere. Du er filosof, og ordet er vel dit vigtigste redskab. Du har skrevet et utal af bøger om projektmennesket, om metaforer, om kirkegård og ikke mindst søvdoarbejde. Og søvdu-arbejdet, som er en øh, bog, den skrev det sammen med Dennis Nørmark, der var gæst her tidligere i programmet. Han øh, fortalte i øvrigt, at øh, Søvduarbejdet er ved at blive oversat til flere forskellige sprog, blandt andet koreansk. Jeres bog er ved at blive oversat til koreansk, og det er jo et lille kuriosum i dette nysgerrige program. Øh, du havde agiteret for, at den engelske titel besøv du labor. Men titlen endte med at blive oversat til Serve work. Hvad er forskellen på labor og
1: work? Um, jamen, det er fordi labor betyder egentlig sådan ligesom lønarbejde, eller det, det arbejde, som, ja, som vi får penge for. Hvorimod at work mere er en, ligesom en hverken, Altså, man har også workout, for eksempel, eller øh, hvis noget ligesom er gære, eller sådan noget, så er det også øh, working. Øh, og, og, og der synes jeg, at det handler ikke det, det der er solo i det det er egentlig ikke så meget det at, øh, at bearbejde ting øh, som, eller det at stå i stofskifte med sin omverden, ligesom hvis man øh, former en kop eller et eller andet men det er selve øh, det vi laver i vores lønlandsætvis så derfor talte jeg for det, men jeg har det fint med den engelske titel øh, solo, solo Work også. og så vil jeg sige det er jo i virkeligheden godt eksempel på en gammel filosofisk praksis, når vi nu taler om, hvad kan vi bruge det, filosofi til i forhold til arbejdsmarkedet. Fordi siden Platon, der har filosoferne været optaget af, og også før Platon, jo, hvad kan vi regne med? Hvad Kan vi stole på det, vi chancer? Kan vi stole på det, vi ser? Og hvad, er, hvad tilhører, hvad, hos som vil det være fænomenverdenen, altså det, der fremtræder og hvad er I tilhører den? Til? nominale verden, som altså det, det er det, vi kan regne med. Så der er, der er ting i verden, der er fata morgana og det må vi prøve at, at, at betvivle eller holde sortere i hinanden. Og det er jo egentlig også det, søvlerarbejdet går ud på. Det handler om at se på, hvad for noget arbejde er reelt arbejdet, hvad for noget ligner arbejdet, men er et fata morgana. Altså noget, man får løn for og bliver anerkendt for det bliver efterspurgt og sådan noget, men verden har egentlig ikke rigtig brug for det. Og så på den måde kan jeg egentlig godt se en forlængelse af mit filosofiske arbejde i den bog også.
2: Så jeg kommer til at tænke på, at nu snakker du om Platon, det vil nærmest hule, hulelinjen vi er ude i, ja. med at vi på ja, en eller anden okay. måde skal arbejde os ud af hulen.
0: Vi, vi skal ja, vi hvis, hvis I skal spille klog ind over mit hoved, ikke? det må I gerne. Men så skal vi lige have en huldine til øh, taget med til alle.
1: Ja, øh, i Platon's staten, der øh, har Platon en en ja, en eller sådan en, en, lille, øh, en lille historie om øh, man kunne forestille sig, at nogle fanger sad ned i en hule. Øh, de sad op ad en mur, og bag den mur var der et, et bål. Og bag det bol gik nogen og lavede figurer, øh, for eksempel med hænderne, sådan som vi kender, der giver billeder på væggen. Og hvis fangerne nu havde siddet hele livet kiggende på den væg, hvor der var skygger, så vil de tro, at det virkelig var skygger. En dag er der så en af dem, der kommer omkring og ser, at Gud, der er noget, der er mere virkeligt end, øh, end de skygger. Jeg ser, at der er faktisk ting, der kan lave skygger, for eksempel hænder, Øhm, han kommer også senere øhm, ud i lyset, og på et tidspunkt kommer han der til at se helt op i solen. Og det at, øh, for at man siger, sådan, øh, kigge øh, på noget, der er mere virkeligt, øh, det, det skal så være en analogi for omkring, at vi også med, med, med nogle gange, når vi tænker os om, kan gennemskue som siger, øh, de her tilsyneladende ting, som for eksempel <laughs> pseudoarbejde. Og følgen på det hele, eller inden på det hele, er så også, at denne, der er kommet op, der kommer ned og fortæller de andre om det, så vil de ikke høre på ham, og ender med at slå ham ihjel. Og det er jo, ja, det der overgik Sokrates, men jo også senere Jesus, at den, der kommer og siger noget, som de andre ikke behører på, er han risikerer sit eget liv. Og det er egentlig også der, at filosofien fødes på en måde, fordi det bliver et spørgsmål om at sige sandheden på trods, også selvom man løber en risiko ved det, at man, man tør at sige, og det bliver så ude i at sige sandheden. Nå, det var lige Blasernes som Det var ikke meningen, det, det vi skulle snakke om. Men det var bare for at sige, at det med at beskæftige sig med, hvad der søvn, også er en gammel filosofisk diskussion. Filosofi.
0: Hvis der er nogen af vores lyttere eller seere, der har lyst til at stille et spørgsmål til Anders, som jo også er en af de klogeste mennesker i Danmark, kan man vel godt tillade sig at sige, så gør man det på 12.45 Mellemrum D.U.A.H. Man kan stille alt mellem, man kan stille dig i hvilket som helst spørgsmål, og du vil kunne svare mm. på det. Er det ikke rigtigt? Sådan er det med filosofer. Nej, det...
1: <laughs> der er jo engang en filosof, der identificeret filosofi som det at identificere forkert stillede spørgsmål. (laughs) Men jeg skal prøve, jo.
0: Når vi nu snakker om det der hul, så så kommer jeg til at tænke på, at vi nogle gange bliver betegnet her i Danmark som verdens lykkeligste folkefærd. Og er det ikke lidt dumt? Hvis... er det ikke det samme som, hvis man snakker om, at vi skal være lykkelige, så åbner man også døren op for, at vi bliver ulykkelige, hvis vi ikke når den der lykke?
1: Jo, det virker som lidt øh, pussy konkurrence, øh, og det er rigtigt, så kan vi sige at spørge, at vi skal lægge over Finland og, og Norge, eller hvem det nu måtte være. Jeg tror meget, det handler om, at vi er mere trygge. Øh, vi kan regne lidt mere med nogle grundlæggende ting ja. Altså, jeg synes, det virker lidt kontraintuitivt, øh, også når jeg sådan, som sidder i udlandet, at vi skulle være mere lykkelige. Men det er rigtig den, den konkurrence, den, den hjælper os jo egentlig. Øh, sikkert ikke, fordi vi så bare bliver ulykkelige over den lille, sådan lidt prinsessen på ærpen kunne man måske sige. Så altså, jammer vi over stadig mindre ting, og, og føler os egentlig mere øh, lykkelige, selvom vi har fået et mere øh, trygt øh, samfund
0: så det ville være dejligt bare at være glad, fro og tilfreds?
1: <laughs> ja, det ville det da. Det ville det da. Ej, jeg, jeg, ja, man kan sige mange ting om de målinger, men, men det er jo øh, et vejen. hen, også øh, selvafrapportering, og som man kalder det. Altså, folk, folk angiver øh, ting øh, under den forudsætning, at de kan gennemskue sig selv, og det, det er ikke altid filosofien, vi har tron på, at man kan det.
0: Når jeg starter med Stoikkerne og det der med fornærmelser, det synes jeg jo er ja. så spændende, at de, de simpelthen forbereder, hvis der skulle komme en fornærmelse. Og jeg kunne tænke på, mm-hmm. at vi snakkede lidt om fornærmelser, fordi det er jo også en del af det at gå på arbejde. Man kan mm-hmm. have dårlige kollegaer, eller man kan i hvert fald opfatte, mm-hmm. at man har dårlige kollegaer. Der er rigtig mange, der opfatter, at de har dårlige chefer, eller at de bliver ikke stimuleret eller de ikke, hvad ved jeg, har en en virkelighedsomfattelse af, at de ikke laver noget, der giver særlig stor mening. Hvordan kan man ændre, og det er jo et perspektiv, som er meget subjektivt, hvordan kan man ændre det perspektiv?
1: Man kan klart med at sige, at jeg tror, det kommer ind, fordi der kommer en kritik i slutningen af 60'erne og op igennem 70'erne af, at man ikke må have sig selv med på arbejdet. Vi kender for eksempel Chaplin i Modern Times, hvordan han bliver en maskine af at arbejde med maskiner. Men med det her fremmedgørelses så bliver det sådan noget, men nu skal man... Det, det kan ikke passe, at man ikke må have sig selv med på arbejde. Og så laver generalismen sig om. Den inviterer personen med på arbejde, og engagementet og, og oplevelsen og sådan noget ind i som relevante faktorer i arbejdet. Det vil sige, det der før var inhabilitet, ikke? at man havde sig selv, eller man har interesse i, i, i noget, der foregiv i arbejdet. Det bliver lige pludselig det, man skal være. Øhm, og så øhm, har vi jo også fået ja, følsomheden med på arbejdet, man skal føle for sit arbejde, og, og, og det kan så samtidig føre til en, en, kan vi sige, en overfølsomhed, en, at man sådan, øh, jo også vender det om kunne man sige, at hvis, hvis firmaet eller organisationen vil have, at jeg skal føle mig godt tilpas, så kan jeg også vende mig om og sige, sige hey, 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 nu sker der noget, jeg føler om. Jeg føler ikke mig, at det er rigtigt det her. Øh, jeg kan godt nok ikke lide, når man er pege på, hvad det er, eller pege på nogle, komme med nogle gode eksempler. Eller sådan, at man, man oplever, om man føler, om man bruger det øh, tilbage på øh, på sin, sin, sin arbejdsgiver eller sine kolleger. Og der kan jeg heller ikke lade være med at tænke på, at øh, jeg har en fornemmelse af, øh, og det er bare ikke bare en fornemmelse, det er en erfaring, øh, at i Danmark, der er, øh, og måske i de skandinaviske lande, der er en ordre blevet en fornærmelse. Det vil sige, at det, det er, hvor, hvor vi førhen sagde, at du arbejder, det er, at du får penge for at gøre noget, som du ellers ikke vil gøre eller ikke har lyst til, men vi betaler dig for at gøre dette eller helt. Så, øh, så bliver det nu på parbrugsgassen, du kan da ikke bare komme og sige, at jeg skal noget, fordi så har du ikke min, mit engagement og min følelse og min gode vilje. Øh, nu må du, øh, du du må engagere dig. Øh, og så kan man ligesom vende øh, det mod, mod, øh, mod sin... Øh, sin arbejdsgiver for eksempel, og sige, jamen, jeg bliver fornærmet over, at du giver mig en ordre, eller det giver ikke mening, eller sådan noget. Og der er det jo rigtigt med, som du siger, med, med de historiske filosofer, at de jo hjælper os, eller i hvert fald har parret meget tydeligt på det her med, at vi, vi, skal, vi skal kunne øh, tåle, at noget går stødelsesmæssigt i mål, og vi skal... Og, og måske også det her med, at vi kan blive sådan kastet rundt i et, et følelsescenarie, følelses, et, et, et følelseshav, og der, der, der hjælper de jo ligesom med, en, at man skal forsøge at skabe en, et indre rum, hvor, 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 hvor man ikke er bevæget, og det kalder vi så apathia, og det kender vi fra, fra patos, altså at noget er, er følelsesladet og og, og det omvendte, eller det så er, det er så et borgs ikke ikke så det er ikke-følelse af pastaier. Mm. Apati? Ja, ja, apati. Og, og normalt vil vi også sige, apati er det godt, eller skidt, ja, normalt er det jo noget, som altså, man er apatisk, så er det ikke godt, men det bliver også, det kan både være en måske en sund modvægt til den her overfølsomhed, det kan selvfølgelig også være en, og det tror jeg også, det er på det moderne arbejdsmarked, noget, som folk udvikler, fordi de de orker ikke alle de forandringer, er. Nu kommer sjefen igen og siger, nu skal vi dit og nu skal vi dat, eller nogen år sjefen siger, nu skal vi dit, nu skal vi dat, nu skal vi jo om på det, nu skal vi have en reform, nu skal vi have det her nye. Og så til sidst begynder man at gå ind i det med en form for, for atletin, fordi man, man, man simpelthen ellers, hvis man leverer det engagement, som det kræver, så vil man blive kastet rundt i sin følelsersvold så jeg tror også, at praktik er meget udbredt på det danske arbejdsmarked samtidig med altså i hvert fald over for forandringer og omstillinger og sådan noget mm. men, men man kan måske godt sige at følelserne stadigvæk er lidt lidt veludbredte
2: Så den der altså den udvikling du snakker om, der har været gennem 60'erne og 70'erne, hvor man kan sige, det private og det, og det offentlige menneske på en eller anden måde bliver bedt om at, om at smelte sammen den er, mm. er den sådan ved at skille sig ad igen, fordi at, at den der samsmeltning på en eller anden måde er kørt på højtryk, så nu er vi i gang med at udvikle apati frem for en, en, sådan, hvad skal man sige, en, ven, en velvilje på en eller anden måde. Altså vi har, der er for mange forandringer i forhold til, hvad det arbejde, menneske kan holde til, fordi vi hele tiden har vores private svære med ind i det offentlige.
1: Ja, man kan måske sige, at apatien bliver... Altså det, jeg tror, det som det, historikerne gerne ville, det var, at det var et bevidst valg, at man ligesom prøvede at forholde sig med mm. men, men, at passejre. Det, men at det bliver sådan en... Uh, ligesom en... Uh, en uh, et følehorn, der bliver provokeret hele tiden. Så til sidst så trækker det så tilbage. Øh, hvis man sådan trækker på sådan en snag, så trækker det følehornet tilbage. Til sidst kan man jo... kan blive så... Så træt af, at det nye hele tiden at noget, der skal være ny til tiden, eller noget der skal laves om, eller det man lige har det, man lige havde lært det var så god til, det skal nu være på en anden måde. Mm. Så jeg tror, det, det bliver sådan en det bliver, det bliver sådan en, en reaktion på noget, hvor man så går igennem det hele arbejdslivet på en, en apatisk måde, som ikke er blevet Så det er egentlig ikke det som storikerne vil. Og jeg tror, det er sådan lott i på på. Det, det er sådan i forhold til, hvornår. Man kan føle sig krænket eller fornærmet over det hele eller det andet. Det handler mere om, at, at, at følelserne eller engagementet er blevet en, en del af, af arbejdskulturen, og at man så ligesom vender det om mod hinanden.
0: Må jeg have lov til at blive i den her grøft med, med, med fornærmelser og vaner, og, og hvordan vi i Skandinavien blevet, har taget for mange følelser med? <tryk> mm. øh, hvis, okay. nu, hvis man nu prøver at tage et billede af den her stoiske verden, så er der det perfekte menneske, som altid er i balance, og som ikke bliver, øh, som ikke bliver ført af følelser, men er sund fornuft. Og i det mm. øjeblik, vi bliver ført, ført af følelser, så bliver vi enten lidt irriteret, der er nogen, der tager parkeringspladsen, eller chefen kommer og giver en ordre. Vi kan selvfølgelig også blive glade øh, over, at Danmark scorer, eller hvad ved jeg, og, og, og sammenlignende, hvis Danmark brænder et straffespark. Så hvis vi nu skulle lidt af med de der følelser på arbejdsmarkedet, og vi ikke skulle være... Hvis jeg, hvis jeg nu prøver at tage den stilling, der hedder Jeg synes, vi er enormt forkælet i Danmark. Mm-hmm. Hvordan stepper vi af med den forkælelse? Fordi det er jo en forkælelse, der er baseret på følelser.
1: Ja. et historiske svar skal være, at det er erfaringer med at være for ude. Altså ligesom der er senere en lidt skibbrud, så 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 erfarer han, øh, hvad, hvad, hvad der egentlig er vigtigt. Øh, øh, men det, det ved jeg ikke om det er det gode, øh, om det er det gode svar til dig, at vi skal bare fratage folk noget, som de har i arbejdet, så vil de øh, se, at de i virkeligheden er forkælede. Fordi det, jeg synes, det må jeg sige, jeg synes også, at vi så nu her under nedlukninger og, og, i forbindelse med pandemien, at øh, en ting, som folk lige havde glemt at pris på, at de havde, det var faktisk kolleger, som de kunne se hver dag. Øh, men der var jo mange, som stadigvæk beholdt fuld øh, løn, eller øh, altså på andre måder, bare så det hele det offentlige beholdt fuldt løn. Jeg så også ikke, de så egentlig, hvor, hvor hvor forkælede de var, mens, mens andre måtte ligesom, 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 ligesom skibbrud, kan man sige. Så, 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 så det, det handler måske, altså det, vi taler om, er vel øh, taknemmelighed. Øh, altså fordi en vej ud af forkæleten, det er jo en eller anden form for æstese og praksis og alting. det, men, men, men en oplevelse og en øvelse i taknemmelighed, i stedet for, hvor for man faktisk værdsætter, man har mange ting. Så jeg tror, at taknemmeligheden er en, taknemmelighed, en bedre vej ud, end det at fratage folk alt muligt. Altså at give suten ud af munden på, på, på folk på arbejdsmarkedet, for at vi kan mærke, at okay, vi har faktisk ret meget. Øh.
0: Det er kun fordi, vi, vi er jo i, i den her programserie, som handler om arbejde, og om man kan leve af det og med det, øh, har vi jo hørt. Øh, mange øh, sider af den samme sag, nemlig at de, for eksempel synes jeg, at, at det er lederne, det mange gange er galt med. At lederne ikke kan sætte nogle klare retningslinjer for det. Øh, og at øh, mennesker er stressede, og, øh, og det koster samfundet en masse penge. Øh, og så synes jeg jo, der er et personligt øh, ansvar i ikke at blive stresset for eksempel.
1: Mm-hmm.
0: Eller der er et personligt ansvar for ikke at føle sig fornærmet. Og det er jo det, jeg så godt kan lide ved at man kunne jo godt forberede sig på, næste gang chefen kommer ind, og det ved jeg, han gør, så kommer han med en ordre, at jeg skal lave noget, som jeg måske ikke lige føler for. Så hvordan forbereder jeg mig på det? Hvordan forbereder jeg mig på en stoisk måde på at sige, skal jeg pudse alle kogegryderne? Det er super, for jeg har altid ønsket mig at lære at putse kogegryder. Altså, er det, er det, er det, kan det være så let, at man i stedet for en indgang, der hedder øh, 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 siger, nu prøver jeg at trigge hjernen til at, at være lidt gladere og lidt mere taknemmelig?
1: Mm, altså, nej, fordi hvis du nu ville holde fast i det her med en storisk tilgang, så, så vil storikerne ikke sige, øh, ligesom Nietzsche si amour fati, øh, altså elsk din skæbne. Nietzsche vil, vil sige, du skal simpelthen kunne elske det, du skal, øh, eller det, der skal ske. Øh, så vil det historiske nok være at være accept. Øh, og, og, og prøve at arbejde med, at det ikke. Altså, jeg tror, der er en forveksling af mening og glæde, sådan at forstå, at vi. Øh, fordi selvfølgelig kan, kan noget meningsfuldt også være glædesfuldt, men nogle gange så tænker vi, at. Øh, så kommer vi til at tro, at fordi at noget øh, ikke er glædesfuldt, så er det også meningsløst. Men det er det ikke nødvendigvis. Altså, det kan sagtens være rigtig træls, men nødvendigt. Og det kender vi jo fra hjemmet. Der er mange ting, man må gøre. Øh, øh, og, og sådan er det også på arbejdet. Det, det er faktisk derfor, du bliver betalt. Så <clears throat> ja, hvordan kan man... Øh, hvis man øh, så
0: tager taknemmelighed i stedet for og chefen kommer ind og mm. siger, at du skal pudse alt tøj, fordi du har brændt fisken på. Jeg står i et køkken og er kok. Mm. Hvad er så, hvad er så den, den gode reaktion, så man ikke bliver sur og synes, det er meningsløst?
1: Er det, øhm, øhm, jamen, det spørgsmålet er, du spørger til det gode svar til chefen, ja, eller du ja, spørger vi til vi det gode indrejereaktion.
0: Hvis vi nu siger, platform platformen er taknemmelighed.
1: Mm. Ja, så er det at betænke det, at du faktisk, faktisk får løn, og du har et arbejde, og, øh, øh, og derfor øh, skal du gøre. Så, så den ydre bare vil jo være, altså, at vi skal have en måde at tale sammen på, hvor jeg ikke behøver at agere begejstret, men dog alligevel blot siger, at altså, jeg kan huske, der var aftændet i en værnet så sagde vi bare, det er modtaget det betyder ikke, at jeg skal puske på goderne eller nej, at er spændende eller, øh, eller heller ikke det lyder jeg ikke eller det, jeg, det, jeg holder det helt udenfor og så sige det, det er modtaget. altså det gør jeg du behøver da ikke sige igen for jeg har forstået det øhm, og, og jeg tror at det, det handler om at betænke på faktisk for idéen ikke, hvilken man så altså, inden, inden du behøver at være, være arbejdsløs eller øh, rejse til udlandet og se på nogle arbejdsløse der at du så betænker jeg får faktisk løn så det er noget med tror jeg, at stemme sit sind efter den tanke hvor du har betænkt det du har dog og så kan man selvfølgelig godt sige at i længden der, der, der kan jeg ikke se mig selv puste kov og grøder hver dag men så må du jo tænke på om du skal finde et andet arbejde eller om det er sådan her det er
0: eller lære at lade være med at brænde fisken på.
1: Ja. Det var det, der udløste, udløste korgøderne. Ja, undskyld, jeg er det. Ja.
0: Din øh, makker Dennis, han sagde, at... Øh, altså Dennis Nørmark, der var i studiet, så spørger vi om, øh, er der noget, vi skal snakke med Anders om? Og så siger han, epidemier.
1: <laughs> ja.
0: Er det, er det noget, du vil sige, Nå, tak, Dennis, eller vil du sige, vi skal hoppe videre til dannelse?
1: <laughs> det kunne jeg nemlig også godt ne- tænke
0: mig at snakke lidt om.
1: Ja, men jeg kan lige sige noget i to minutter om, om hvad det, hvorfor, hvorfor... Det er fordi, at jeg allerede ti år før øh, Corona kom, har skrevet en bog om øh, epidemiernes betydning. Gennem, øh, om epidemiernes betydning for, for samfundsudviklingen. Ikke bare under epidemier, men... Også de aftryk, som det sat bagerst, og hvad vi har lært af epidemier. Og og derfor defini- jeg...
0: jeg skal lige høre, hvordan definerer du epidemier? Er det alene øh, virus, bakterier, eller er det også øh, den klimakrise, vi har inde i
1: hovedet? Øh, nej, det er det første. Det vil sige, det er, det er smitsomme sygdom. Jeg ved godt, at man også skal tale om fedmeepidemier eller... Øh, hvad skal jeg say, rygning øh, kunne være en epidemi, eller en frygtepidemi, eller sådan noget. Men det er egentlig mest, altså hvordan organiserer vi os i forhold til at overleve som sygdomme? Og epidemierne er her en provokation til befolkningen, der siger, organiserer jeg, eller I dør alle sammen. Og så finder man på at organisere sig. Og det, det man, man finder på der, det kan man jo ikke glemme, efter der så det sætter sig nogle aftryk i samfundet. Øhm, og det er så, nu har jeg revideret min bog her og, og skrevet øh, en bog, der hedder pest eller Corona. Øh, og øh, som altså, så ja, netop handler om, hvordan, hvordan, øh, hvordan har vi lært. Øh, så når vi, når vi stod som mennesker over overfor en epidemi, så var det heldig at samfundet der var ret erfaring. Det vidste godt, hvad man skulle gøre, for det havde været igen masser af epidemier. Så vi har igen, du nævnte, Birte Rønne sagde, at vi var nogen, der glemte eller ikke var historieløse. Jeg vil jo sige, at der er sådan en form for almindelig demens. Vi kender ikke vores samfundshistorie, og derfor ved vi ikke, hvad vi skal gøre, men heldigvis er samfundet ikke lige så demens som det nuværende, vi
2: altså, Anders, jeg lagde mærke til en, en, en ting lige i starten af, af corona, øhm, da det hele brød ud der var det som mm. om at der, at der var en ø, fødevarekrise på trods af at, at der gentagne gange fra side, sagt, at det var der ikke så en af de altså der er noget at mærke til en af de ting jeg opdagede, folk købte allermest det var gær og det var sådan ja. en eller anden afspejling af den sidste krise vi havde hvor der netop var mangel på gær så det var en ting folk gik ud og købte det det. helt helt meget af fordi man ja. altså, og toiletpapir og så selvfølgelig også og dosemad og ja. sådan nogle noget men det, jeg kom bare til at tænke på at det er sjovt at altså menneskers adfærd i sådan en krise kommer til at efterligne den, den forgående altså,
1: Ja, ja. Og måske har der også været en tid, hvor de lignede, altså i 70'erne havde man jo bange for atomkrig og sådan noget, eller i efterkrigstiden i det hele taget, sådan med beskyttelsesrum. Og, jamen det, det er ret pudsigt, at man forestiller sig en krise, som, som ikke rigtig er der. Mm. Øh. <laughs> der er vi lidt dumme, men, men vi gør det, altså ja, vi tænker jo alligevel med den nutid, vi har, som er formet af den fortid, der lige har været.
2: Ja, lige præcis. Um,
1: og hvis vi havde vidst mere om epidemier, så ville vi måske også lige, sammenlignet med en fjernere fortid. Og så sige, okay, det er det her, der bliver problemet. Mm. Uh, vi skulle, måske skulle vi have skyndt os at, at se nogle mennesker, fordi det er det, der bliver problemet.
0: <laughs> at undskyld, at, at se nogle mennesker nu...
1: Det er isolationen, som bliver problemet, og ikke brød. Altså, det er det, at vi ikke kan holde ud og, og være alene, der er jo problemet. Det, det kunne jo men hvis man havde været lidt mere vidst om de epidemier og de konsekvenser, det har. Så, så vil vi se, at det, det, det rammer også på vores sociale instinkt mere, end det, det rammer vores, øh, vores mave.
2: Ja, lige præcis. For, for ligesom at vende tilbage til, til kollegaerne, og det er i virkeligheden det man er mest taknemmelige for ved at gå for at arbejde, nogle gange. Yeah. Yeah.
0: På Københavns yeah. Universitet, der forsker man øh, tværfagligt i øjeblikket med et, et projekt, der hedder Stay Home, hvordan man skal indrette fremtidens boliger, hvis der kommer en epidemi, og udgangspunktet er selvfølgelig corona, hvordan man har haft hjemmearbejdspladser, og hvad det betyder øh, både for, for sådan vold i hjemmet, men, men også det sociale. Og hende, der er leder af det, hedder Mette Birkedal, og hun kommer i studiet i morgen. Så... Øh, det er jo sådan meget, mm. øh, Det, det hænger jo egentlig meget godt sammen. Jeg synes jo for eksempel, hvis man nu snakker om det der med taknemmelighed, det synes jeg er et vildt fedt emne. Mm. Øh, mm. Og så ser I supermarkeder, og så siger jeg, det er da den vildeste øh, opfindelse, teknologiske opfindelse nogensinde. Og nu snakker jeg ikke om, at der er nogle små butikker, der dør og sådan noget, men selve begrebet supermarked, at ja, du går ind i et mellemstort supermarked, ved I, hvor mange øh, forskellige slags rugbrød, der er i et øh, dansk supermarked? Det, jeg vil sige, at jeg stod talte i går. <laughs> Så jeg ved det. Æh, i... 15. 15, der siger der. Anders.
1: Mm.
0: Hvor, mange tror, hvor mange forskellige slags rugbrød, tror du, der er i et supermarked? <laughs> en mellemstor, øh, hvor der kommer 6.000 mennesker om ja, dagen. Jeg tror, der, er også en,
1: der kan godt kan være 10. Ja. Ja, ja. Der
0: er 53. <laughs> Øh, hvor mange forskellige okay. slags tæer
1: er der?
2: 20 <laughs> måske? Øh, øh. jeg, jeg går med 15 en gang til. Så
0: siger jeg 84. Så siger jeg, skulle vi ikke bare være taknemmelige over, hvem fanden har brug for 84 <laughs> forskellige slags tæer og 53 forskellige slags robrød? Øh, der er der en taknemmelighed der. Og den, øh, den taknemmelighed, den, ja, nu må jeg, må jeg komme med en adekdote. Jeg synes, øh, at supermarkedet er fantastisk, fordi man går ind, man behøver ikke at dyrke brødet selv. Man behøver ikke engang at bage det. Man kan gøre det, hvis man har lyst til at købe gær og mel. Mm. Øh, grisen er skåret ud, øh, vinen er held på flasker, og du skal bare putte ned i kurven. Det er eneste, der begrænser dig, og det er din penge på. Og så er der et sted i supermarkedet, som bare er det vilde nederen.
2: Og hvor det? Øhm... Um de levende hummer, der bor i en lille glas mantra.
0: Ja, okay. Du skal igennem noget for at komme ud. Køen. Kassen. Mm. Er det ikke rigtigt, at når du kommer, du skal skynde dig, og så kommer du hen der lørdag i en af de store supermarkeder, og så er alle kasser åbne, og du kan ikke råbe, kan vi få åbnet kasse mere? Men, men du skal stå i kø. Der har en af mine gode venner givet mig en god idé. Han siger... Det er ligegyldigt, og det tager jo kun 2-3 minutter at komme igennem de her kasser. Så for at ændre din hjernes måde at tænke på, i stedet for at være irriteret over, at du står der i køen, så vender du dig om, og så siger du til den, der står bagved, vil du ikke foran? Og giver en forlomme. Det, giver en, det, giver, det spreder faktisk en glæde i hele køen, også nogle af de andres øh, køer eller hvis der nu ikke står nogen bag ved der så begynder du at snakke med den person, der står foran, hvad de har puttet i øh, hvad hedder det? Øh, kurven, eller vogn. Jeg har aldrig råd til at købe en vogn, så jeg kan ikke lige huske, hvad en vogn hedder. <laughs> <laughs> og så, så, så går tiden meget hurtigere med det. Er der, andre, er, der, er der noget, I to gør? Når jeg siger I to, så er det dig, Anders, og så er det uh, redaktør Nicolaj, der sidder herovre for mig. Er der noget, hvor I ændrer nogle små vaner sådan lidt filosofisk, hvor I tænker, her er jeg godt nok lidt irriteret. Nu prøver jeg at, at tænke på en anden måde.
2: Sikkert tonsvis, men jeg kan ikke komme i tanke om det lige nu. Det er for dårligt. Men det ved jeg, ikke, jeg har ikke rigtig noget problem med køerne. Det er lidt et vilkår for at gå ud og handle. Og det er primært, fordi jeg bryder mig ikke særlig meget om supermarkeder. Så jeg er ret let, når, når jeg rammer køen, fordi så kan jeg stå og observere alle de andre mennesker og kigge på, hvad, hvad køber den foran mig? Hvad har den bagved mig i kurven? og oh, der er en, der hopper over til den anden, anden kasse, fordi I ved, at jeg kom noget men jeg bliver stående her. Så jeg ved ikke, mm. øhm, jeg ved ikke, om det er et svar på noget som helst. <laughs> um,
1: ja, ja, og jeg tænker på, øhm, altså det er jo i virkeligheden en meget god opgave at give sig selv, der Er der et eller andet, der kan ændre øh, stemningen også omkring sig. Altså, fordi det, der er den, den anden i køen, der viser den anden sig som den, der står i vejen for mig. Der er den anden, der bare trænger. Bare de andre ikke var der. Øhm, og så kan man tænke på et råd, jeg engang fik af en buddhist, som sagde, at man kan ikke bilkøre. Fordi bilkører, det er jo det samme, altså, når man holder der, og man kan ikke komme frem, og så er det rødt, og så kan man ikke komme videre. Og sådan. At hvis man nu kunne tænke på, det, på, på bremselygterne foran, som, som Buddhas øjne, der smiler... Øh, så kunne man måske, øh, hvad kan man sige, altså desværre kunne tænke hver gang den anden trækker, den foran trækker på bremsen, så er der et lille smil øh, det, det er ikke det altid lykkes mig at få min irritation over den anden væk i det, men men det er dog et et forsøg værd, at sige. Øh, men, men jeg synes, at det, det, det er fint det der med, at man ligesom bliver nødt til... Øh, fordi meget af vores teknologi handler jo også om at blive fri fra den anden. Ikke? Altså, Vi skal have netbank, så vi slipper for øh, bankassistenten. Ikke? Og vi, skal, vi skal have GPS-kort, øh, så vi slipper for at spørge om vej og sådan noget. Så I virkeligheden så er der nogen, nogen, noget samkvemt, som vi er blevet berøvet øh, i, de, øh, eller i kraft af de øh, teknologiske øh, landvindinger. Det, det. Og jeg gider heller ikke over til den der... Jeg vil også hen til en kassedag, eller en, en, en kasseekspedient. Jeg vil ikke over til den der scan kasse der. Ja, ja. Hvorfor ikke? Hva? Nej, fordi jeg vil gerne lige... Ja, det, det er et godt spørgsmål, men jeg vil egentlig gerne lige... Det, det synes jeg synes, at de er så hyggelige, og det er rar.
2: Ja, det, er jo, det handler jo også om altså, at anerkende et andet menneske for det arbejde, vedkommende rent faktisk udfører. Fordi, jo, jo, det kan godt være, vedkommende hader sit... Måske havde vedkommende sin job og få løn for det, og det er måske ikke nok. Men nogle gange kan vi altså, lige kigge et andet menneske i øjnene og smile og sige, du må have en god dag. Bare lige for at anerkende vedkommendes, øh, vedkommendes arbejde.
0: Jeg synes, det må ja. være et af de mest forfærdelige jobs at sidde i en kasse, hvor folk... De, altså, du møder måske tusind uh, mennesker om dagen, som uh, stort set ikke vil sige goddag til dig. Mm. Jeg har Eller, siddet øh, der. Æh, jeg har 3 år. der. Jeg har også siddet Tre år. Og det er... Det, det, det kan godt være, det ser ud som om, at der ikke foregår noget i folks uder, men det gør der jo, selvom du scanner ind og, mm. og måske kommer mm. til at snyde en eller anden fra 1,25, og så er folk jo helt op i det røde felt. Så øh, <laughs> hvad hedder det? Øh, respekt til alle dem, der sidder i kassen. Og øh, det, du siger, Anders, det er måske lige at trække vejret og så give en, øh, en god bemærkning øh, til folk, der sidder bag kassen.
1: Ja. Altså give ja, en lille smule dem. ekstra. Okay. Sine... Ja, måske var det dem, der burde have drikke Ja.
0: ja, og sige tusind tak for at, og, og, hvad de, at slå posen ud for mig. Uh, det handler jo om, om dannelse, det vi snakker om lige nu, synes jeg. Mm. Gør det ikke? Og er dannelse ikke en stor del af det, at, uh, at være filosof og som med, med verden, og hvordan man uh, er i den?
1: Det kan man, det kan man godt sige. Altså... Fordi dannelse er noget, også noget andet end en magad, selvom vi jo samtidig øver os ved at følge regler. <laughs> så, men man kan jo hurtigt komme til at høre dannelse som et eller andet. Nu skal du høre, hvordan du spiser en kniv og en gaffel og opfører dig over en lige supermarked. Men det er vel snarere noget med at få en mere fuldbragt karakter, hvis man kan sige det sådan. Altså, det, det handler om en... Så dannelse handler om, at bare fordi man vokser ud biologisk, så er man ikke færdig, så er man er ikke fuldt færdig. Øh, der skal mere til for at øh, fuldneende sig som menneske. Og det er mere, det har vi så siden øh, starten af 1800-tallet kaldet dannelse. Mm.
0: Hvordan kan som det være? Kommer.
1: Undskyld. Ja. Nej, det, kommer, det er bare for at sige, at vi har ikke noget med Danmark at gøre. <laughs> det, her, øh, det kommer af øh, Europa, vi har også kender som dondt. Altså... Øh, Altså, at man er gjort. Nu har jeg gjort dansk donk, eller don på engelsk. Ikke? At man er gjort. Man er ikke bare ufærdig og ro, men civiliseret og kultiveret formel. Øhm, ja. ja. Det er, du, jeg er sådan formel, en altså, er
2: Mennesket er ikke bare sådan. Altså, altså vi er selvfølgelig ikke født som sådan en tavle af af en, tabula, tabula rasa, en ren, ren tavle, der bare skal følges ud. Vi er sat i en, en social kontekst, og derfra må vi så. Denne også udvikler os. Udvikle os og...
1: Ja, fordi det er jo ikke for at sige, at vi ikke har en biologi. Nej. Men, men det at udvikle sig biologisk er bare ikke nok for at blive et øh, fuldendt menneske. Og særligt når man er kastet ind i en, en civilisation, som ikke bare øh, afgør alting med vold, <laughs> men faktisk har, øh, ja, har kultiveret omgangsformer og, og øh, en lang historie og sådan noget. Så kræver det øh, mere end bare at vokse ud. Vi snakker... har til ja. Jeg vil bare ja. gerne
0: have, at tilbage på sporet af arbejde. Øh, men, ja. men, men arbejdsmarkedet er jo noget, der egentlig starter allerede i folkeskolen. Ikke? Der, der danner vi jo, eller det gør vi jo så ikke, men der lærer vi børnene noget om de rigtige svar, og, og at de skal have en uddannelse, fordi så kan de få et job og betale øh, mig på plejehjemmet. Øh, hvorfor er der ikke danselse
1: og filosofi
0: i øh, folkeskolen lige fra 0. klasse?
1: Øhm, ja, man kan jo sige, ligesom med, det kræver dannelse at værdsætte dannelse, eller man må være det erfaren menneske for at værdsætte erfaren. Øh, det kan, det kan en, en pubertær ikke. Så må man også sige, at vi lever bare i en, øhm, jeg kan sige, en, en uddannet kultur, og derfor værdsættes den ikke. Det, jeg ved godt, at man kommer på dagsordenen igen, som noget alle gerne vil gå ind for. Men, men øhm, vi lever bare i et meget u. Uh, filosofisk land. Til sammenligning, for eksempel, så er der har de filosofi i tre år, alle tre år i gymnasiet, og på nogle linjer op til 8 timer i, i, i 3G. Øh, og det er fordi, at man har en lang, i Frankrig, undskyld, øh, og, og, og det er fordi, man har en lang øh, filosofisk tradition, som man tænker, den, den er vi stolte af, det skal folk lære, og det er vigtigt. Men det har vi for længst glemt øh, herhjemme. Så øh, så, så der, der bliver det sådan nogle innovationsfag og teknologifag og sådan noget, som man synes, der er vigtigere.
2: Mm. Og så, og så, bliver... kan man, så kan man droppe Søren Kjærkegård, hvis, hvis det,
1: hvis ja, det, ja. det
0: er. Det ja. Peter jeg ja. Peter Kjærkegård. <laughs> men, 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 men hvis filosofi ikke ligesom er anerkendt, så risikerer vi jo, at der er skoler rundt omkring, som siger, at øh, vi skal have ansat en filosof. Og så bliver det jo dukket frem i den, 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 den tredje retning, og så er det jo ikke sikkert, det danske når det mål, som det skal. Så hvordan skal, man, øh, hvordan skal vi få noget dannelse tilbage i, øh, i Danmark?
1: Jamen, det er sådan set kommet tilbage i, i skolereformer og, og i Men, øh, ja, hvor, men hvor, den, for... hvor
0: er den øh, i skolereformen?
1: Man, man, man taler bare mere om almindelige dannelser, end man gjorde for 20 år siden. <coughs> eller 10 år siden. Men, men, og, og den, og den der står fem steder i den gymnasereform, der kom i 2017. Så man, man ved godt, at dannelse øh, er, øh, er vigtig for, at vi ikke udvikler, jeg vil sige det for, at vi så ikke, ikke bliver barbariske eller øh, nogle idioter. Øh, som er jo et Men mere end det... I det, øhm, der troede jeg at
0: altså, var sådan en, der stod en, helt alene udenfor, og ikke rigtig ville snakke demokrati, var sådan en enspænder?
1: Nej, det, så det er egentlig bare en lægemænd. Øh, som sådan noget, altså idioti, så er det bare noget, som, som er oversat til lægemænds sprog. Men sådan men, altså, men, Anders, i
2: forhold til, at, at, at nu har vi fået dannelse på skoleskemaet og sådan nogle ting, og det står fem gange i skolereformen, altså... Er det, er det så egentlig, er det implementeret i virkeligheden, eller ligger den stadig sådan i, i symbolikken? Altså?
1: Det, er, det er ikke mit... Jo, altså igen, så må vi jo også være, prøve lige at tage taknemmelige taknemmelig briller på at være taknemmelig over, vi har fået bedre øh, pædagoger og lærere og øh, men men det er ikke mit indtryk, at der er installeret øh, en en respekt over for Danelsen. Man kan sige, at har mistet sin normative kraft. Mm. Hvad betyder det? Det betyder, at der er ikke er noget, der er ikke længere. Hvis jeg for eksempel holder et foredrag, og jeg bruger ord, som, som nogle af tilhørende ikke forstår, så vil de ikke tænke, gud, det, det må jeg hjemme slå op, der er noget, jeg ikke ved her. Når de tænker, ej, det er dårlig formidling, det der. Mm. Øhm, og, og på den måde, så har så Danelsen mistet sin, ja, sin normative kraft. Øhm, Øh, altså, den, den der er ikke længere, den er ikke forbundet med et bør længere. Det er bare sådan, om kan bedre lige Netflix, eller mm. et eller andet, ikke. Øh, fordi igen med følelser og oplevelser og sådan noget. Øh, men lov du spurgte om noget, som, som jeg synes var lidt vigtigt. Øh, altså om, om den var, om den var røget dansen eller hvad. Og det, det, ja det synes jeg godt, man kan sige, at den er. Øh, langt hen ad vejen. Selvfølgelig lærer man stadig mange gode ting i skolen, men jeg synes, at det afspejler sig for eksempel i hvor dumme medierne er, og de diskussioner, der foregår i medierne, eller at Øhm, hvis man hører radiovisen, så skal vi altså lige høre fra et konkret menneske, der står et eller andet sted og mener eller føler et eller andet mm. øhm, i stedet for, at vi, ikke, vi mangler abstraktionsniveau og vi mangler at kunne, kunne, øhm, kunne henvise til ting, der er forudsat øh, vidste at, 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 at det ved vi allerede øhm, så på den måde synes jeg, at man kan se, at, at, at dansen har er i krise og, og meget længe har været det også
2: et meget meget konkret eksempel, jeg så deadline den anden dag, hvor de er meget på at snakke om arbejde, hvor altså det, deadline inviterer jo altid en til en eller anden form for debat eller diskussion, men og det er jo det kan jo sådan set være givende nok, men de, dem de havde inviteret, det var en arbejdsmarkeds arbejdsmarkedsordfører fra enhedslisten, og så en fra Cepos, hvor jeg sidder og tænker, men, jeg behøver ikke engang, jeg behøver faktisk ikke engang se det her, fordi jeg ved, altså jeg ved præcis hvad jeg får. Det opfordrer egentlig ikke til, at, altså, at folk bliver klogere. Det opfordrer bare til, at man har to fløje, der stiller sig skarpt på det, på det standpunkt, og ikke sådan giver hinanden plads til at blive klogere på hinanden. Mm. Er det, er det, kan det være et eksempel på, at dannelsen ligesom er, er, er røget eller ikke er, ikke er til stede?
1: Øh, ja, fordi i stedet for dannelsen er en, en debat. Men det kunne også være sådan noget som, hvad kan man henvise til, Altså, hvad kan man henvise til, som er allerede bekendt, uden at seeren føler sig fornærmet eller slår om? Og der tror jeg, at medierne er utrolig bange for, at vi skal slå om i den her, i al den her måling og sådan noget. Jeg ikke, jeg kunne forestille, hvis vi skulle forestille mig en, en, en debat, der var dannet, hvis vi nu tænker på øh, tørke i Afrika, eller bygning af dæmninger, øh, kris, altså en diskussion omkring dæmninger i, øh, i nyheden, så kunne man jo gå ned i Nielens historie, for eksempel. Man kunne fremlægge Nielens historie og dens betydning i Bibelen, og så videre, øh, for at forstå, hvorfor er der så meget slåskamp omkring Nielen. Mm. Øh, I stedet for at bare at sige, de mener det, og de mener det, og de er sure på dem, og øh, for nogen end, der er sure på hinanden, øh, eller hvis det er uenigt, øh, så, øh, så, så savner jeg fuldstændig også den P1-programmer, for eksempel, som jeg førhen respekterede, det de, de bliver bare Ja, netop konfrontation, og så bliver det øh, enkelte borgere, der mener et eller andet, som vi så skal høre. og det, Jeg ved ikke, om det er vi skal starte, eller om det er omkring det her. Øh, øh, men, men hvis ikke man for eksempel hører ord, som man ikke har hørt igen så får man heller ikke et rigere ordforråde. Mm. Øh, og, og hvis man ikke hører synspunkter, som man ikke kan gennemskue på igen, så bliver man jo heller ikke klogere, som du siger,
0: når du siger en, en buddhist her, du nævner en, en buddhist her før, som snakkede om at, at se et smil, når du så bremser lys. Så um, synes jeg, der er en buddhist, der engang har en gang fortalt mig noget om en dialog. At man skal gå ind i en dialog eller en samtale og sige til både den ene og den anden, at der ikke er nogen af os, der er der ret. Eller at vi begge to har ret. Og dermed kommer der, øh, og det handler ikke om, at den anden skal have ret, eller jeg skal have ret i den her samtale. Men at vi skal finde ud af noget sammen. Mm. Er det ikke også en form for dannelse, det, der hedder samtale? Det kunne jeg nemlig også godt øh, savne i debatter. At man ikke bare står med sit talepapir og skal have sine, sine pointer for dem.
1: Vil det hvad der bliver spurgt jo. om? Jo, der kan man sikkert godt sige. Altså, jeg, jeg er lidt... Øh, jeg tror, øh, selvfølgelig kan energien gå ud af det, hvis ikke jeg har, mener, at jeg har en overbevisning, som jeg gerne vil forsøge at argumentere, for men bare sige, vi ved ikke noget, eller sådan noget. Nå, men, men, at, at, men, jeg
0: at jeg skal ikke sidde her og sige, jeg har mere ret på forhånd, end dig.
1: Nej, men det kunne måske <coughs> være en idé øh, at prøve at sige, prøve at, at tænke og øh, formulere, hvordan den anden, som har uret, hvad har han dog ret i? Eller på hvilken måde, kan, 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 kan han eller hun have ret? Men, men, øh, jeg var, jeg var afgang til far, at vi kunne komme ud i at sige, at man, vi ved ingenting og sådan noget, men, men det er jo rigtigt nok, det er jo god dannelse, og det er jo det, vi for eksempel lærer. Øh, børn i dansk, demerne, ikke? når vi har en tekst, jamen den kan forstås på flere måder, der er flere perspektiver, der er flere øh, fortolkningsmuligheder af det givende. Øh, øh, og det er jo en del af, af, af som kan man sige, at, at kunne ikke bare tolerere, men også Sætter sig ind i de perspektiver, som ikke er mine.
0: Men nu er der jo ikke særlig mange forkerte svar i Folkeskolen. Folkeskolen går jo efter at få de rigtige svar. Hvad er 2 plus Hvad må man skave det gjort? Hvad er dansk grammatik og engelsk grammatik, og alle de rigtige, altså de rigtige svar, går man efter. Man går jo ikke efter at, at. bruge en elev ved at sige, har du lavet 2 uh, plus to om til to svaner, der bliver til fire ællinger, <laughs> eller fem ellinger, eller hvor, meget, hvor mange ellinger nu kan blive. Uh, det er jo ikke den fantasi, man, man uh, kommer der. Men lige for at vende tilbage og for at runde det af, fordi vi skal også snart til en lille koglepris, som du skal have, så, uh, så snakker vi om det der med dannelse og samtale, og med hensyn til arbejde, hvis der er nogen, der skal fremlægge idéer, og de, det jeg hører jeg sige, det er, at hvis man skal fremlægge en idé, og chefen siger, at det er en dårlig idé, så kan man sige, det er glad for, at du siger, fordi så kan du se noget, jeg ikke kunne se. Jeg kan til gengæld se, at det er en god idé, det vil sige, at jeg er lidt mere kreativ end dig, men du kan se, hvordan den skal blive helt den her idé. Så skal vi snakke om det, der ligger midt på bordet, nemlig idéen at skabe det bedste. Anders, har du noget at sige mm-hmm. til det? Har du noget at sige til mm. det, for ellers, er vi, øh, ellers så skal vi have den her øh, symfoniorkester i gang. Det går i gang nu. Og så kommer vi ind på scenen foran, øh, og du er nomineret jo til Kåle-kapitel, prisen
1: Og det er,
0: det, er i, øh, det er i kategorien, hvordan ser det bedste arbejdsmarkedet ud, hvis du øh, kunne få lov til at bestemme. Og det gør du i de næste tre minutter. Jeg vil godt have lov til at og overrække dig denne fine koglepris i naturlig materiale. Uh, Anders, hvis du uh, mm? vil være sød og tage os igennem dit land, hvordan der ser ud der?
1: Øhm, jeg, jeg vil sige, at jeg er meget åben for afbrydelser og spørgsmål her. Mm. Men jeg tror, at noget af det, der er vigtigt, det er, at vi øhm, får for det første, for at den tætte øh, sammenknytning, vi har af vores øh, identitet og selvforståelse, og så arbejde. Altså, at vi at vi, øh, vi identificerer øh, så meget med vores arbejde, at vi tænker, at det at lykkes som mennesker, det er at have travlt på et mm. arbejde og være, at alle mulige vil have fat i en, og der er alt muligt, man skal gøre. Fordi det er en væsentlig betingelse for, at vi kan komme til at arbejde mindre. At vi kan sige nej til nogle af alle de gode ideer der er, eller sige, at det kunne vi også gøre, men det gør vi ikke. Øh, fordi jeg tror, det er meget væsentligt, at vi øh, kommer til at leve et liv, hvor vi <coughs> bor bebor det liv, som vi øh, lever. Det vil sige, at vi ikke lever øh, ved siden af os selv og siger, at øh, jeg arbejder rigtig meget, men jeg er også en, der spiller øh, klaver eller... Øh, Øh, læser bøger, men det gør man i virkeligheden ikke. Man har spillet et klaver en gang, eller man køber bøger, men man læser dem ikke, eller hvad det nu måtte være. Så, så fordi vi har så travlt, så lever vi et liv, hvor vi siger, en dag, når jeg går på Otium, så bliver jeg mig selv. Øh, så derfor skal vi have, have bragt arbejdstiden ned, og vi skal også have bragt tempoet ned. Og en måde, vi får tempoet ned på, det er, at vi møder senere. Det vil sige, at det er ikke øh, nuværende klokken 8 til til fire, at vi skal kunne få fat på hinanden. Nej, det er fra klokken 11 til klokken to, eksempel. Øh, så hvis vi nu kunne få ned på en 25 timer, eller mindre måske, så kunne man sige, at klokken 11 til 2, da vi så alle sammen øh, lidt til rådighed at kunne få fat på hinanden, øh, så er der en masse arbejdsområder, der er klar over. Svigeplejska for eksempel, hvor det ikke bare kan afgrænses på den her måde. Så skal vi have fordelt arbejdet noget mere. Øh, vi skal også have fordelt, øh, vi skal også lave lavet mere, mere lighed i infekterne. Øh, jeg synes for eksempel, ikke, jeg kan ikke fortænke øh, sygeplejerskerne, jeg synes, de får på lidt løn, de vi sammenligner sig med lægerne, men jeg synes, de får øh, rigeligt sammenlignet med andre faggrupper. Det er en anden øh, øh, diskussion, men vi skal finde at måske mere lægens løn, der skal kigges på. Så, altså den, den enorme ulighed, der er, fordi den er stærkt demotiverende. Mm. Øh, vi skal have delarbejdet, og så sagde jeg nøgleord for Otium, mm. nemlig at, eller jeg antydede det ved at sige, at folk mener, at de flytter ind i sig selv, når de bliver ældre, at Otium er noget, der ligger for enden af arbejdet. Det er det ikke. Vi skal indføre nogle årlovsordninger, som romerne tænkte med Otium, nemlig hvor man kan trække sig tilbage, uden at være syg eller grøn i en tid. Så det bliver en del af de her cirkulations ordninger, som skraldemændene i Aarhus engang foreslog, at man tager nogle arbejdsløse ind, og så frigør man tid hos dem, der allerede er i arbejde. Så altså noget med at have en en fælles arbejdstid mellem 11 og 14, og ellers... Ja, komme ned i tid, og det, det her, det ved jeg godt, det kræver også, at vi går en lille smule ned i velfærd, og det bliver vi simpelthen bare nødt til. Mm. Øhm, det er vigtigere for vores liv, at vi på vores dødsleje, hvis vi knoklede øh, og sad på øh, så meget på et kontor, som det gør nu. Øh, så derfor må vi også acceptere at gå lidt ned i velfærd.
2: Så det vi i virkeligheden skal gøre, det er, at vi skal, vi skal simpelthen frigøre tid. Mere plads til fritid, mere plads til, til fordybelse, og mere plads til at Altså udfolde vores udfold interesser.
0: Nu har vi jo kun. Ja, kan... to, undskyld, nu har vi kun to minutter tilbage, så, så, ja. øh, så jeg vil jo sige, når der er mere fritid, hvad skal folk så lave. Mm. Og så har du, så, så har vi gået andet minut. Og det er ja.
1: <laughs> Jamen folk har i virkeligheden. Øh, masser ideer idéer, og, og jeg tror ikke bare, de vil øh, se flere serier, hvis de fik mere tid, men tid er vores øh, knapeste ressource. Altså, øh, at forstå, at folk mangler mere tid, end de mangler penge i Danmark, mm. øh, og, og end de mangler relationer. Så, øh, så det er det, vi skal have frigørt, ja. Og hvad skal vi så lave? Vi skal give os i kast med nogen, altså tænke over, hvem er det, jeg egentlig tror, jeg er, og så giver os tiden på at flytte ind i det. Så hvis jeg tror, jeg egentlig eller at eller lægge bøger, så må jeg bruge tiden på det. Øhm, I stedet for, jeg tror ikke, at folk, hvis de går virkelig fri gjort tid, bare vil til mere Netflix.
0: I morgen kommer Mette Birkedal-Brun i studiet, og hun er som sagt professor ved Københavns Universitet og har styret en tværfaglig forskningsgruppe igennem corona og fundet ud af, hvad der skal til for at lave de bedste arbejdspladser og og hvad arkitekter skal tænke på i fremtiden med epidemier og så videre. Er, det noget, er der et eller andet kort spørgsmål, du kunne have til hende, som vi kunne bringe videre?
1: Anders? Mm, ja, det vil, det vil måske være. Hvad har vi lært af epidemierne af coronaen, som vi ikke har lært af de andre epidemier? Det synes jeg vildt værd. Ja, det er et spændende spørgsmål. Ja. Det er et godt spørgsmål.
0: Så er det jo sådan, at øh, Einsteins relativitetsteori er, er i hvert fald for mig øh, trådt i kraft her. En time kan gå rigtig, rigtig hurtigt, når man er i rigtig godt selskab. Og det har vi været sammen med dig, Anders Fogh Jensen, forfatter og filosof. Og øh, du tager også ud og, og laver foredrag, og man kan booke dig til at høre meget mere af dine øh, gode tanker. Tusind, tusind tak for at være med i studiet i dag.
1: Jamen selv tak, og tak for invitationen.
0: Ude i øh, regiet og inde i studiet sad øh, den alle stedsnede værende, Nicolai Hjul. Og jeg hedder Lotte. Vi er tilbage i morgen klokken 7. Tak for i dag.